0: 大家好，我是丹喵。在这期播客里，我跟我们社群的一位叫鳕鱼的小伙伴聊了天。鳕鱼去年辞职了，跟男友一起生活在杭州，正处在一个自由探索的生活阶段。今年春天时，他忽然对生活有了一个新的灵感
1: ，就是因为我在杭州。然后杭州感觉是一个特别多元的一个城市吧，然后我就看到有很多的这种，就是陆陆续续从去年开始，去年暑夏天开始，然后到现在就会有越来越多的这种年轻人就是出来摆摊，包括我之前公司的一个小实习生，他就下班之后就去小区门口摆。对，然后就是摆摊的方式也很多，有一些人是拿那种露营车，就是自己出去外面的那种露营的手拉车，然后在上面架一个小的卡式炉，然后就在上面烤。呃，摆摊或者卖自己的小甜品啊什么的，然后也有很多就是呃自己的小自行车，可能稍微改造一下电瓶车，然后后面装一个小木箱，然后就是在上面也是用一个小的卡式炉，然后摆这样子的。然后就是我们也是偶然看到有很多这样的人在尝试做这件事情，然后觉得还挺好玩的。第一是它的成本比较低，嗯、呃，属于第二它是就它可能不像你需要租一个店面店铺，然后在那个店铺里花大的运营成本嘛。第二，这样它的时间度就比较灵活自由，它有点像一个社会的小窗口，就你可以通过这个摆摊，就你站在这边，然后顾客在那边，然后你就可以在这个小窗口里观察很多人的这种通过交易啊，然后跟他们聊天沟通啊，然后观察他们这个整个人的状态啊这一类的，其实还挺好玩的
0: 。鳕鱼只是提了一嘴说，要不试试去摆摊儿吧。男友就前前后后忙碌了起来，买了装备后，杭州一直在下雨。但有一个周末，雨忽然停了，太阳出来了，天气也暖和了，好像那个刚刚好的日子终于到了。于是，毫无征兆的，两个人就决定，下午就去出摊
1: 我们当天上午就准备了一通下午，然后当时就是我其实在家也练了挺久。我们卖的那个产品是那个烤肠，烤淀粉肠应该是，对，因为淀粉肠在杭州其实还挺火的。我们当时想着这个东西。其实已经很火了，它的那个市场是不是就不就是已经饱和了？会，然后可能不太受欢迎了。但还是觉得这个会比较简单，然后就是试起来也会比较容易上手。然后就在家，其实我们买了，我们前期就是置购了大概八十根肠，自己吃了四十根。<笑>就大概一个月的时间，就在那练练手，然后就是在那吃呢。然后当天我们就，我大概就是先就是因为那个肠是要穿那个竹签子的嘛，就穿好，然后在那个卡式炉上烤，就是烤盘上烤。然后就当天我们就，我大概穿了三十根，然后我想着就是，呃，应该卖不出去多少，就是可能我站个三小时，大概能卖出去三十根就很不错了。然后我当时就抱着一种，我说啊。哦就是安慰自己说没关系，第一次，呃无所谓，就是心态要摆平，不要太争强好胜，对，然后就我们就出去了，出去就是就在其实就在小区门口。我们小区门口刚好是一个地铁口，然后就是下班的人都会从那里经过。然后对面是一个公寓，就是应该是有很多网红住的那种公寓，然后算是一个比较好的流量位置吧。然后我们就刚支开那个摊，然后意想不到的事情就发生了。就我们刚刚就是在那摆呢，就是刚刚把那个车停好，然后把那个小木箱支开，就还没烤上呢，就是把那个肠拿出来，就有一个小姐姐，她说我就特别感谢她，她说我。就是这么多次最感谢的一个顾客，我们当时卖的定价其实比外面的定价都还挺便宜。我们是就外面定价可能是四块钱一根长或者五块钱一根长，我们当时就直接卖三块钱，然后三块钱一根，五块钱两根这样子。然后对面那个小姐姐她就是，啪啪跑过来，她说：“哎，你们在卖这个吗？”我说对对对，然后我当时很惊慌，我说对对对，我说但是还没有，就是还没有考好，然后他说没关系，我可以等，然后当天还是一个比较冷的，就是有一点大风的那种天气，然后阴阴阴的，然后他说我可以等，然后我就很受宠若惊，我说。怎么这么好？然后就在那手忙脚乱，在那烤给他。然后他好像还要的哦，他要了四根，当时就是实在是,是一笔大单了。然后我就在那边烤，然后他就因为当时其实准备工作不足嘛，可能我们的就是呃效果，就是烤肠的那个效果就没有那么好。他说没关系，没关系，你们慢慢来，啊、呃，我我可以等的，对，不要着急。然后我想，怎么这么善良？这个小姐姐，对，超级善良。她说我可以等，然后我就跟她，我就跟她说，我说这是我们第一次出来，就没想到。就就有人过来，就这么快有人过来，就是来试我们的这个手艺了，啊、呃，然后他就很耐心的跟我们说，他说啊，你们还可以去哪里哪里摆，就是给我们支支招，就是说啊，如果这里不行，你们还可以去哪个哪个公园那边，那边流量也不错。然后他就很好奇，就是跟我当时想那个心态完全不一样。然后他就像一个财神，你知道吗？在那边等，然后就是周围就莫名其妙又来了好几个人，就是围在我们周边，然后就开始说，哎，这个这个多少钱？然后说，哎，我也要，我也要。然后就是就这样，就这样循环，就因为一直有人，就会一直有人被吸引，然后就一直过来人，然后就当天就不到，应该是快一个小时，就已经把我所有准备的东西都卖完了。然后呢，过了过了一会儿，就是有那个小区的保安就说，哎，这里不能摆，就是不能摆这里。然后但其实当时我们也已经卖的差不多了，然后就走了
0: 。第一次摆摊的顺利，给了鳕鱼很大的信心。他说：“他第一次决定来摆摊时，并没有什么目标，但就在这种无意之间，收获了很多人的善意，有了一次非常独特、有趣的人生体验。这种体验给了他非常大的勇气和信心，让他觉得这件事情感受还不错，是可以长期做下去的。我开始很好奇。”摆摊是为了搞副业吗？还是就是玩玩
1: ？没有想当事业，因为当时杭州的，第一是我们的这个，就是就是整体的设备来说都没有那么那么的专业，不像那些呃骑三轮车的，他们的其实设备总体来说更专业。我们当时想的就是探索一种更一种可能性吧，对，对，没有说我一定要就是通过这个东西来赚多少多少钱。然后或者是我一定要把这个做做成特别大的一个事事情，然后来做，只是去想要去呃实践一下，就是去打开人生的一种另外一种可能吧。就是我们其实也没有这种，就是完全没有这种经验，一对就是抱着玩一玩，然后想知道这个事情到底能带来多大的一个成就感，然后抱着这样的心态去去做的。对，因为我觉得一开始如果目标定得太重的话，我的心理压力就会很大。对，如果我我就会有太多的得失心在上面，就可能啊今天怎么怎么回事情啊，大家都不来买啊
0: 。虽然一开始没有任何的期待和目标，就是抱着无限游戏的心态去丰富一下生活体验，可第二次摆摊时，雪鱼的得失心就出来了。
1: 到了第二次的时候，就是其实我们第二天就准备了更多的一个这种食材，然后我们想第一次卖完好像卖的不错，然后第二次我们就准备了更多的，然后依然就是在同样的时间点到同一个地点，嗯，然后去支我们的小摊儿，然后刚支开，其实就有这个保安就过来了，他就说这里就是不能摆。然后就当时就是还好那个保安就是挺好的，他还跟我们说，呃，你可以到哪里去摆这个东西。然后我们就换了一个地铁口，是在这个小区的门口。然后其实我们比如说我们当天是应该是四点半出的摊，那第一按照第一次经历的话，四点半这个点。四点半到五点这个点，其实已经有人过来了。我们当时想着啊，那应该也就摆个一两个小时就结束了吧。但其实完全不一样，就是你第一次的经验是不可复制的，然后你第一次的这个感受也是不可复制的。其实我们前一个小时，就是从四点半到五点半这个点，我们前一个小时都在换地点，就是不停的换这个口子，就是有保安会过来说这里不能摆，那里不能摆，一根都没有卖出去。就我当时那个心情，我想，我的妈呀，怎么回事？怎么怎么都不管用了？然后当时当时我们的心情就很着急，然后也也就是心态就一下子不稳了，换到了另外一个地铁口，然后是在算是属于小区的范围内，然后我们就看那个人流好像都是往那个口子上走的，然后就摆到了那里。然后大概到了六点钟的时候，神奇的事情又发生了，然后就是六点钟开始，突然有了一批人就过来说，诶、哎，就就来看我们的设备，然后就说，诶、哎，我要这个，我要这个，就。从六点到七点，我们准备的东西又卖的差不多了，就是跟第一点第一天的那个时间点是完全不一样。我们第一天大概是从四点五十分开始到五点五十分，就差不多这一个小时是卖完了。第二天的时间就是从六点到七点这个时间点的卖完了，也就是说大家的这个可能就是下班的时间点啊，或者是走路的那个口子选的不一样，就是踩的那个流量的时间点也会不一
0: 样。两次摆摊儿的巨大差异。让鳕鱼产生了强烈的心理落差，对是否要摆摊也产生了一些怀疑。他好像理解了，摆摊这件事情很靠运气，所以心态要放平，告诉自己无论结果怎样都可以。调整好心态后，鳕鱼前前后后差不多摆了有十次摊这些经历开始让他思考。摆摊这件事情，到底快乐在哪里
1: ？在这个过程中，我还是体会到了很多种不一样的快乐。第一种快乐就是，嗯，服务他人的这种快乐，就是在服务他人的一个过程。其实我是一个就是平时在家不太做饭，然后做饭可能也不太好吃的一个人。对，然后你出去，然后因为我们我跟我男朋友是有分工的嘛，就他可能是在那边。呃，负责就是我考完给他，然后他在那边就是给到顾客，然后呃刷蘸料啊这些的这样子。然后我在那边烤的时候，其实我自己本身就是因为我自己吃是好吃的，但是我不知道给到别人是不是好吃的这件事情。但是就会有人说，就是有陌生人过来，就是站你边上说吃了一口的时候。哇，很好吃，然后我就就是那个快乐，就是觉得啊，我做的东西也很好吃，就是也会被人夸赞，就那个感觉就是很好。因为我自己老是觉得我可能考得不够好，或者做的不够好，但是别人的反馈就是嗯很不错，然后我就会有一种就是在服务他人的过程中体会到一个。很巨大的快乐，然后我就想不停地对他们释放我的善意，就会语气都会变得很柔和，就会问他们啊，真的吗？谢谢你，然后怎么样怎么样？记得我有一次去那个，就大概有一次去那个小学门口，然后就是目标群体是小学生嘛，我会第一次体会到小学生是这么可爱的一个群体。对他们就围在你的周边，然后一直说姐姐姐姐,姐,姐这个是什么呀？然后姐姐,姐姐姐姐，这个烤肠卖多少钱一根？然后就会还会有小学生就过来说，然后我就会跟他说价格嘛。他说哇，真的好便宜。但是我爸爸今天没有给我钱，就我身上没有钱。然后边上就会有一个他的兄弟就会搂着他的那个，就是那个。肩膀说：“嗯，你今天没有带钱吗？”他说：“对呀、啊，我我爸今天没有给我钱，不然我就要买了。”然后就两个两兄弟就是就在那边看了一会儿，然后就慢慢的走远了。然后就是还会有小就是家长过来，就是跟你说：“哎，你们这个形式好好玩。”因为他觉得在电瓶车后面摆着摆摊那种。形式就会很好玩，他说：“哎，你们这个好好玩儿，我觉得这个形式好新颖。我在那个抖音上面也看到了类似这样的形式，然后就给我们看那个视频，然后发现刚好就是我们关注的那个人。然后我们就那边探讨说：‘哎，对对对，我就是看这个这个，然后才学习的。’对对对。然后那个家长就会说：‘哎呀，我我让我的朋友也去做这件事情，但是我的朋友不都一直不肯做啊？怎么样？你们这样就很好啊，就会就会鼓励我们。就是我好像也是在做一件很不错的事情，就会有这种骄傲，有一点小骄傲的这种。”种感觉，然后还有人会过来，就是，呃，跟你讨论说，哎，我最近工作状态怎么样？就有一个顾客，在我们这儿买了两次之后，他就会你说，哎，我最近工作就是也很不顺心，然后就说他的老板怎么样怎么样，就那边跟你开始讨论他的整个工作状态了，生活状态，然后还会有一个，呃，小保安，他也是经常会，就是买了两次我们的食，呃，做的这个烤肠，他会过来说，哎，我打游戏就是什么。最近打游戏亏了好，输了好多钱，就很自然的在跟你探讨他最近的整个生活状态，然后我们就会说啊，你怎么会就是花这么多钱在游戏上面啊？以后还会说他，然后突然就是因为这件事情，也是把两个完全不同的陌生的个体，然后连接了起来，通过这样一种方式
0: 。摆摊这么多次，鳕鱼从来没有碰到过不好的消费者，所有的人都对他展示出了很大的善意。和好奇，好像因为食物这件事，人与人之间一下子就被连接起来了。我很好奇，鳕鱼在摆摊时遇到的善意，究竟是一个普遍现象呢，还是跟他个人展示给外界的能量有关
1: ？有，其实是有关系的，因为，嗯、呃，其实人只要一多，我的整个人量状态就是很饱满，然后我就。不由自主的想要对他们好，你知道吗？可能是第一是因为他们确实买了你的东西，但第二点就是我会觉得有人愿意买花这个钱买你的东西，你就是要把服务这件事情做好，你就会不由自主的想要做好，然后不由自主的想要对他们好，好像不是简单的处在一个。顾客买者跟消费、呃、卖者跟买家之间的关系，这种纯粹的交易关系，你就会想，嗯，如果我这次对他好，他可能下一次还会来光顾你，或者是你对他就是感受有时候我会在想，如果这个人，可能今天下班了，他整体的状态是不佳的，或者他在公司上面遇到了很多烦人的事情，嗯，然后他过来买你的食物，可能就想。就是想通过美食，然后来缓解一下自己的心情。那你对他好一点，你对他态度好一点，可能会让他今天整个的生活状态都会不一样，都会开心一点。可能我以前处在的一个工作能量、工作环境中能量不是那么充足，然后我下班的感觉我就会很疲惫、很难受，然后我就会什么都不想做。然后可能偶尔会路过一个小摊儿，如果他对我的整个能量就是很饱满、很美好。我会觉得啊，就是这个世界还没有那么糟糕的那种感觉，<笑>对，我会马上从那种疲惫的状态中脱离出来，觉得好还是挺美好的。所以，我也就是我在做这件事情的过程中，也会想到说，我也想传递给别人这样的一种啊、嗯、善意的、美好的一种能量吧，让大家至少在呃拿到的那一刻、吃上的那一刻，觉得好开心，就是嗯，这个东西真好吃。
0: 可能因为摆摊这件事对雪鱼来说，根本就不是一份工作，他整个人的期待和状态就很不同。当不期待物质回报的时候，摆摊的快乐就变得纯粹很多。
1: 我以前在我高中的时候，有干过，就是去打工嘛，出去打工，然后是在也是在一些餐饮店里面打工，然后去帮助，因为我那个时候高中的时候，其实我根本完全没有那种服务他人的什么叫服务他人的意识，我只是在完成我的本职工作，我只想到啊，我今天累了这一天了，我拿到我的钱了就 OK 了，但具具体就是呃。在做，我就没有意识到“服务”两个字是什么意思。我只要就是不出错，我当时的那个心态就是不出错就可以了啊、嗯，就别人不要投诉我就可以了。至于他们吃到的是什么样子的，他们的感受如何，完全就是不 care 的那种。呃，然后当时的那个心态就是，因为是打工嘛，打一天下来会觉得啊、哦、好累啊，就是我为什么要做这件事情，就满是自我怀疑，为什么要做这么辛苦的工作？对，然后到现在，然后来做这件事情，其实。我不知道是不是因为自己在做这件事情，所以在面对他人的时候、服务他人的时候，体验就是完全不一样了。没有赚多少钱，但是在过程中就是能够收获到很多种不同的能量状态
0: 。除了跟消费者打交道，摆摊儿也难免遇到保安和城管，跟执法者打交道的体验，往往不是那么令人舒服。
1: 在没有做这件事情上，完全不会注意到他们，你知道吗？什么城管，什么小区保安，什么物业保安，就是我平时都会觉得他们不存在，你知道吗？然后，但是在做这件事情，我突然他们一下子就全部涌现在了我的面前，你知道吗？所以他们的存在感本来是这样子的，然后一下子就变拔得很高，然后甚至他们可以定义你。这一天的生意到底怎么样？有就是掌握在他们的手里面了。只要他看他愿不愿意放你一马，你知道吗？然后我们大概其实在前几次的过程中，就是经常会遇到城管，其实遇到比较少，主要是是跟呃小区里面的保安，然后物业的呃地铁口的那些保安，他们会管理秩序嘛，所以他们一看到你，其实不管三七二十一，他们只是就他们的概念就是这里就是不能不能允许摆的，不管你是什么样的一个。状态都是不能、不可以、不 OK， 就是不 OK， 然后他们就会说你赶紧走吧。但是其实我们大多数遇到的这些人，呃，其实都还好，就是没有特别特别恶劣的态度去面对你，只是说，呃，他们可能就会拍一个照，然后让你走开。然后有一些人还会很善良，就有一些保安的态度就会很好，他会说，呃，你这个东西呢是在这里是不允许的，呃，但是你可以怎么样怎么样，就给你提一点。嗯，非常隐形的小妙招。然后你，我就会去很傻的去问他啊，那应该去哪里摆呢？他说这个我不能告诉你，但是你应该去。他就会用眼神示意你啊，去那边啊。我说啊，就是有这种，就是很好玩，你知道吗？就他在职责上他是不能说的，因为这是他的职责，但是他会很善意的提醒你说啊，去那边。然后就啊，谢、哦、谢，谢谢。但是我们也有遇到过一些态度挺恶劣的一些人，<对>我们当时的心里想，我们都明明都是这个城市友好公民，怎么会感觉像过街老鼠一样？对他们给我们的感觉就是我们好像是这个城市的污点，你知道吗？你站在那边，其实你没有影响任何人，你也完全没有站到，就是没有影响到行人、车辆是怎么样子的。对，然后我们那个他们其实很小，就根本不会影响到任何人。但是他他的那个他就会走过来说：“这里不行，赶紧走走走走。”就感觉在驱赶一个什么什么晦气似的，就是感觉那边走走走走走，那边走。然后呢，就是然后我,我们就跟他说我们。就是根本就没有怎么样怎么样，就是只是，而且我们我会跟他说，我们只在这里摆一会儿，可能马上就走了这样子的，因为当时也有顾客在嘛，他就说不行不行，就这事情就是不能做啊，你赶紧走吧，就是这样子，就态度就是极其恶劣，然、啊、后就是其实这种感觉是特别不好的一种感觉，就是就是你感觉完全没有得到尊重，不要说平等了，就是尊平等跟尊重都没有，嗯，就是你会产生一种自我怀疑吧，你就说。哈我为什么要遭受这样的待遇？<笑>而且我们就是很奇怪，就是在同一个地点，你遇到的不同的就是有两种类型的人，一种类型的就是我刚才说的那些那个人，啊、嗯，就是态度特别差，就说你不行，就是这个；然后另外一种人，他就会说，哎，大家都不容易，就是他会去替你思考，对，他就说只要你跟他。好好的沟通交流，就是认可他在做这件事情的价值。就你说，嗯，对，保安就是，其实就是我们明白你也是在做这个事情，我们明白你在做这件事情的为什么要这样子做。对，就跟他讨论，认可他的这个保安的这个价值，不让他觉得好像他就是一个保安，或者是不被人重视啊，或者是怎么样子的。对，然后他也会理解你，他说，啊、哎，大家都不容易做这件事情，我明白，明白。然后就说，哎，那那行吧，你们就放在这儿吧。就是，呃，如果有人投诉啊、呃，那我再来找你们。我说你们，我说我们就是完全没问题。OK OK。如果一旦有人投诉，我们就会马上离开。就大家就是彼此尊重，然后站在一个平视的一个角度上去互换位思考吧
0: 。鳕鱼跟我讲，摆摊最糟糕的体验就是反复被驱赶，一直无法形成稳定的客流，整个人又累又疲惫的时候。如果一天出摊实在不顺利，他会努力尊重自己当下的感受，就算烤肠没卖完，也直接放弃回家。但他也一直在努力调整心态
1: 。我也会调整自己的心态，我说没关系的，就是不要记住这些不好的事情，因为我们也前面有发生过一些特别幸运的事情嘛。对我就想那些幸运的能量肯定还会再次关照我的。对它不会影响我长期，它只是会影响我当下那一刻。然后诚实的告诉自己，我会说，如果你不想做，你就现现在当下就不要做好了，你就休息一下好了，啊、嗯。嗯，如果你明天的能量还是很饱满，那你还是可以继续去做这件事情。所以我会体会到每一天真的是每一天的能量状态都会随着各种不不稳定的变化的因素，然后每一天的状态也不一样。因为换作以前，我可能就是当天的状态不好，它会影响我很久，它会影响我第二天做事情的整个状态，嗯，不可能会影响一天或者是两天，就它那个。不好的能量就会一直积攒在我的身体里面，对，然后我可能就在家啊，想、呃、worry， 一天到晚担忧，哎，这个不行，那个不行，这样子，我这样做就是不对的。但是在做这件事情之后，其实没有时间给你去思考那么多，因为你只有行动起来了，你才能够知道你当天到底是 lucky 还是 unlucky， 就是你没有办法提前去预知
0: 。对鳕鱼来说，摆摊儿的另一个意外收获。就是开始能够真实体会小摊贩的不容易，尤其是他们在面对执法者的暴力时，体会到的恐惧和无助
1: 。就是因为我是站在卖家这一端，然后我也会去思考，可能我们这些普通人，因为我们其实还是属于一些就是就是抱着玩的心态去做这件事情的。那真正的以摆摊这件事情为生的一些人。那他在面对这个执法者的时候，其实他会产生的冲，他肯定是会产生冲突，或者是一些暴力的。就是有一些执法者，他其实会，他如他不算暴力吧，就是说，如果你不听我的。嗯，我就会对你怎么样，怎么样，怎么样，就那个法的权利是掌握在他的手里，我就可以对你采取什么样的行动。然后我就想到，其实我之前在网上有看过一些视频，有一些年纪比较大的一些，嗯，可能老爷爷、老奶奶，嗯，他们其实就是在路边摆摊，但是就会有一些特别不好的管理者对他们进行暴力的。可能是打，就是要还会打他们，殴打他们，然后驱赶他们，然后把他们的东西全部都摔在地上，然后就会被人拍下来，就会传播开来嘛。然后我就觉得，其实我就是为我一起，其实一开始就会想不通，他们为什么要这样子去对待一个，就是明明就是大家都是人嘛，为什么要去这样子对待另外一个人呢？对，就是。就很想不通，只是因为他们穿上了那一身制服嘛，他们的权利就可以这样子随意被滥用嘛？对，就会就会去思考，包包括这次我摆摊之后，嗯，其实也会就是也会对这样的人进就真实的去建立这种关系之后，我也会去思考，就是我们这些摆摊的人，他们到底需要一个什么样的执法环境？对他们来说，就是对。也许有些有些时候，他们做的是不对。他们在，比如说，他们确实占到了，或者是他们摆的地点确实不对。但是，作为一个执法者，你是不是可以稍微多一点点尊重，多一点点包容，去提醒他们不要不要不要再做这样的事情？对。然后，你甚至可以，如果可以的话，你可以放过他们一点点。就是对你，只要善意的放过他们一点。他们可能就是就会很乖的就走了，然后，可能啊，就是后面可能还会卷土重来。但是我觉得就是这个城市其实很多人留在这里，因为这两天我之前摆摊的时候有遇到一个外卖小哥，他就过来买我们的小烤茶，然后呢，他当时就是在呃手机里面应该是跟另外一个人聊天，就说，唉，杭州这个城市待不下去了，就是说这里就是待不下去了，因为他觉得那个。可能他送外卖送的不够好，赚的钱不够多吧，就让他生活不下去了。对他会觉得这里生活不下去。其实我不止一次听到这样的声音了，他会觉得这个城市，真的就是好像没有没有给给他活路的这种感觉。对，那我就现在想，其实，嗯。我们在做，其实这个城市是有很多人组成的嘛，那可能有各种各样的管理者，然后各种各样的生存者，嗯，然后有各种的机会，有各种的市场。那么在我们可控的范围之内，就是人为可控的一些范围之内，我们是不是可以给这些人多一点的善意，多一点的包容，让他们可能会有一点点信心，愿意在这个城市。生活下去，会觉得即使这个市场机会没有那么多了，或者是呃我赚钱的门路也没有那么多，我也赚不到那么多钱。但是这个城市留给我了很好的一个印象，嗯，他的管理者、他的执法人员、他的其他的一些陌生人都给我释放了很多的善意，嗯，那我。比起我在可能我回到我的老家，嗯，在那里不被人重视，不被人关注，那我在这个城市获得的重视、尊重、关注，嗯，更多更好，那我也愿意在这里留下来。其实，嗯，对，就就会有这样的一个感慨在。像昨天就是，昨天我们俩没有摆，但是我们出去骑车了，骑车回来之后，在我们原来的老地方，就是遇到了摆摊的人嘛。就是摆摊那个卖提拉米苏的一个小姐姐，对她就会说，就跟我们说，嗯，她经常其实在这个地方呢，但是因为经常会有城管过来，然后她也卖不出去多少，然后就想自己去找一个固定的店铺了。啊、呃，就是小的小市集上面可能去做这件事情，嗯、呃，就会跟他跟我们聊这些。然后当时其实城管就来了，那个城管就是来了之后，他就是开一辆车。我们现在看到那种车，就会有一种本能的恐惧，你知道吗？原来就是完全不在意的，现在就是觉得那个车就是本来是这么小，一下子变那么大，就在你面前，然后闪着那个警警灯，然后你就会有一种本能的恐惧，想要逃跑的这种恐惧。然后我们还去很善意的提醒一个，就是在地铁口摆摊的一个，呃，算是一个年纪比较大的一个老爷爷吧。我们会跟他说，我们说这附近有城管，就悄悄告诉他，就说这附近有城管，你要小心一点。嗯，就是如果他走过来了，你就赶紧走。然后他就跟我们说谢谢谢谢，对对对，就会体谅他们。我因为我自己也在做，其实我原来就是学，因为我是新闻专业的嘛。我在这次摆摊中，我终于体会到了，因为我原来在学这个专业，我其实体会不到，因为做新闻这件事情，他是如果是记者还是主播，他其实是要去体验这个，就是去共情这些人民的嘛，然后去暴露一些问题，然后去让这个社会产生反思，然后或者是让管理者产生反思嘛。我原来其实，在因为我包括我毕业之后，我都没有再从事这个行业了，可能这个行业在走下坡路了。对，然后直到就是摆摊开始摆摊之后，然后我会再次就是恍惚间，我会回到我在大学里面学这个新闻专业的时候看到的一些新闻，然后看到的一些民生的一些情况，我会再次回到那个场景里，然后又感觉我在大学生活中没有被实践到的一些事情，在这里就得以实践了，嗯。所以我在做这件事情，包括我以后想，我如果去那个餐馆了，或者我去这个服务行业里面享受服务的时候，我也要对那些服务者多说一声谢谢吧，就是感谢他们。如果他们特别真心善良的，就是在用他们的手艺在服务我的时候，我也要多跟他们说谢谢，让他们让他们也高兴。<笑>对。
0: 最后，我们聊了一些跟成本和金钱有关的问题。我问鳕鱼，摆摊儿到现在赚到钱了吗
1: ？到目前为止，应该算是小有盈利吧。对，小有盈利，因为我们成本其实没有特别高。因为我男朋友他是一个特别会买极致性价比的东西的人。嗯，车本来就有，就本来就有电动车。对，只是在那个后面装一个小的架子，然后把那个木箱子架在那个架子上面，然后你就可以在，对，车是自己的，然后你就可以在那个木箱上面开始搭你的卡式炉，搭你的烤盘，然后在上面坐用。其实没有特别大的成本，就是成本几乎是很小。我们其实大概在，呃，五次左右就摆了五次左右之后就回本了。嗯，然后接下来的就是食材的成本了。对，工作日的话，大概是在一百六十、一百六左右吧。就一次营业额一百六，然后因为我们的烤肠是卖，现在是四块钱一根儿，十块钱三根所以大概能在工作日下班可能摆两三个小时，大概能卖出去四五十根左右。对。然后，如果是周末的话，嗯，我们有一次的周末营业额最高的大概是300多吧， 3 5 0左右好像是，就会翻一下
0: 。摆摊赚的这笔钱虽然不多，而且最开始摆摊也不是为了赚钱，但是鳕鱼很诚实的分享，这件事情做着做着，对金钱和盈利就开始产生一些得失心了。
1: 嗯、哦，我先讲一个特别好玩的例子吧。嗯，我原来就是一开始，我其实对赚钱这件事情，我也是就是没有太大概念，就是至于我要赚多少才算好，也没有概念。但是，呃，到了后面就会有。就是我会，我会把每天的营业额都写在一个小黑板上面，然后挂在那个门背后，然后就想啊，今天是赚一百多，明天是赚两百多了，然后后天营业额是三百多，然后又回到了一百多，然后就会有这个比曲线就会在了。然后我记得我们有一次这个去去那个露营的地方去摆摊。然后当时也是意想不到的一个，就是生意还不错，对。然后到最后的时候，呃，就太阳已经落山了，我们已经打算收摊了，就还剩最后三根儿。三根的时候，我们是十块钱卖三根嘛，然后就有一对这个小姐姐就过来了，她就说啊，那我要这三根了。然后我想，哦、啊，那太好了，就是最后三根都卖出去了。然后我就在那边烤，然后烤着的过程中，那个因为我们是用气罐嘛，是用卡式炉，它是有那个气罐在的，那个气罐就是没有气了。然后，我们也没有备用的。然后一旦没有气，它就没有那个火了。所以就是，就是导致我其中两根烤的还可以，但也没有特别好，跟我平时水平就是相比较还是很差的。然后有一根没有烤，没有完全就是没有熟嘛。然后当时他就说，我就跟他说了，我说，哦，不好意思，我这个机关没有气了。嗯，我把这两根给你吧。然后其实。呃，如果你站在一个卖家的思维，因为你自己的原因导致这个他买不到十块钱三根的一个水瓶了，就是相当于是每根是三块三毛多嘛，那其实你是要承担一点这个损失的，就是你不能再卖给他八块钱两根，就是我们是四块钱一根嘛，如果他想要最后的两根的时候，其实我。就是我当当时我是给了他们八块钱两根，但其实这个是就是你现在一个卖家思维，是因为你自己的原因，然后就出现了这个损失。其实你不应该再卖这个墙。我当时他在付款的时候，就他已经付了十块钱，我当时其实应该退回他，比如说退回他三块钱，或者是退回他呃三就是再多一点儿，就是因为是我自己的原因。但是我当时在退墙的这一步竟然产生了犹豫。对，就是很大的一个犹豫。我在，我在想，嗯、呃，按照理论上来说，我应该只退他两块钱，但是呢，因为我的原因，我其实实际上抱着一种敬业的态度，我应该退三块钱。我就在这个两三之间犹豫了，你知道吗？我们后来想想，其实真的就只一块钱，好吗？就是，但是我当时因为摆了两个小时，我就觉得好累哦。我，我一毛钱我都不想损失，就是那种心态一下子就上来那种那个。欲望的那种感觉就一下子上来了，我就想，我就把那个三打上去之后，我把它删掉了，然后我就打了一个二，然后马上就按那个确定，然后就反过去当然，那个就是那个小姐姐没有，其实没有说任何的话，其实，但其实你如果换做一个比较计较的人，他就会说，哎，这、就是你自己的原因啊，怎么样，怎么样，怎么？但他就没有计较任何，他们两个就拿着那两根没有烤得特别好的肠，然后就在那吃着走了。然后我当时就看着他们的背影，我想，我怎么能做这样的事情？<笑>对，就是很大的这种心路的感觉。然后我回来之后就。然后我就跟我男朋友，我男朋友就问我：“你收了他们多少钱？”我说：“我收了他们八块。”他就跟我讲这个道理，他就说，他就开始跟我讲道理。他说：“你是一个卖家，你想想，如果你在那个淘宝上面买东西，呃，比如说是三百减一百的这种优惠，然后因为商家的原因，你突然得不到这个三百减一百的优惠了，你自己心里不难过吗？”我想，确实是这样，我一定会跟商家吵吵的。嗯，然后我就一下子，我当时的心态是。我一毛钱都不想损失，我不要。我今天很累，我要付出这个，这是我应得的。我会这样去想，就会有很多这种计较心得失心在里面。对，就是好的。然后第二天我就学乖了。第二天别人跟我还价，他说：“啊，那你那个七块钱给我两根呗。”我就我就想到了我前一天的那个经历，我就我说：“啊，没问题，就给你吧，给你，我损失一点没，有，只要你开心就好。”就是在这个纠结之中，在这个忐忑之中，我一下子觉得。我我就一好像一下子就认识到了自己的一点，一点就是，第一是认识到了自己对于金钱，然后对于，呃这种欲望背后的一种小观察，是一个观察。然后第二种知道，其实我心里是这种忐忑，这种不安，就是可能会让我更更看清自己是一个什么样子的人吧，到底。其实我我刚才说嘛，我在就是我有记录自己每天的这个营业额到底是多少，然后我看着他们起起伏伏，然后尤其是上一周，其实呃。都不太好，就是上一周因为天气的原因，然后因为各种各样的原因，其实一就是整个收入也都不怎么好，都是处于一个比较低的一个状态。嗯，我自己就会觉得就会有很强的这种得失心，到后面就会一直盯着那个数字，就那个金钱数字，就会想啊、嗯，我今天明明就是就是做了很多准备啊，然后我在那也待了很久啊，但怎么会没有人？买呢这件事情就就跟之前那一周可能完全就是不一样了，你就会觉得哦好累，然后好疲惫，啊、哦、我要不要做这件事情了，就会有各种各样的心态，就是因为那个数字的变化，然后发生的那个变化，对，然后我就在想我自己就是，其实我一开始的时候就根本就是没有想到说。呃，我会做这件事情，我在这件事情里面能够收获那么多不一样的体验跟感觉，感受，对，嗯，然后到后面就变成只盯着这个数字，而完全忘记掉了。就是我一开始，就是抱着一种体验玩儿的心态，那种感觉就会陷入到那个里面去，呃，就那那种那种不好的状态里面，然后被他被那个数字所左右了。对，但你只要抽离出来看，其实。也没什么，对，反正就是很神，也是很神奇。我一开始就会陷入到那个状态里面，就会觉得，啊不不要做了，就是好累、哦，我就是嗯，每天赚不了多少钱，还要被保安赶，还要被人说，我为什么要就获得这种不好的这种体验？然后其实我是在抗拒这些，其实我想的我就是会把就是这种体验分为好的体验跟不好的体验，但其实他们都是体验本身。全部都是体验本身而已。我为什么要只记着那个好的体验，而去抗拒那些不好的体验呢？这种就是人，就是一种生活嘛，生活不就是这样的吗？起起伏伏，起起伏伏。对
0: 。我们还发现，比较心和得失心这件事，不仅存在于金钱关系里。鳕鱼一开始的确很享受摆摊的乐趣。但也因此错过了许多以前常常享受的户外生活，时间长了，一些失落和怀疑又涌现出来了。
1: 之前一段时间，就是在摆摊之前一段时间，我都是在享受各种生活上的，比如说去到户外，从户外中获得快乐，从自然中获得快乐，然后去专注做自己，比如说去读书，去做运动，去去去做这种去跟线上的社群里面进行交流啊，这种这些都是快乐嘛？对。但是自从开始摆摊之后，其实因为要把时间。放在这个上面了，所以我其实在这上面的体验感就会少了很多。然后我就会就是心里面就会觉得，嗯、呃，做摆摊这件事情好像占用了我很多原来快乐的时间。然后我会觉得，就心里面就会觉得，哦，人家都在外面玩，然后我在这里，我在这里做这样的事情，尤其是中午。对，我会质疑他，然后尤其是周末的时候，大家都比如说在外面露营或者去外面骑车了。我原来很，我们原来很喜欢骑车啊，这样子的，然后在做户外，可能去去徒步、去爬山了，这样子的。然后我就会，周末就还要在那里摆摊。虽然我也在露营，也在体验一份不一样的快乐，但是我感觉我自己被受限了，你知道吗？然后我就会产产生这种，就是比较的感觉。然后后来我就一直在想，然后就一直在这种冲突、冲撞里面。就是两种情，两股情绪在对撞啊、嗯！我一边在回忆我过去的那个自由烂<笑>漫的生活，一会一边又在就是在这边限制于这个摆摊的这件事情。嗯，就是虽然他也给我带来了很多的快乐，但是我会去比较嘛，就是有这种比较心。然后突然有一天，然后我就想，我为什么要？比较这件事，就是为什么比较两种不同的快乐呢？就是明明他们都是，都是，就是我不管是在户外也好，或者是在现在在摆摊也好，明明他们带给我的感受其实都是很类似的，就他们都是给我带来了一种快乐的、圆满的、呃，知足的，可能还享受当下的这种感受感觉。但我为什么要去比较两件事？做两件不同的事情，然后获得两件好像是不一样的快乐，对，但他们明明其实带来的体验都是一样的，然后我一下子就释怀了，你知道吗？因为我看到有一些，我之前在那个小红书上关注过一个博主嘛，他就是呃辞职之后，他也是裸辞，然后从大公司辞职之后就开始做各种各样的兼职，然后他说他每天过得比之前在上班还要忙，他每天可能。是他在做三到四份兼职，然后自己还在做小创业，嗯，然后可能每天十点，然后到晚上两点。然后他觉得，他一边是在焦虑自己的兼职这件事情，一边又在焦虑自己好像不能躺平，嗯，他觉得他很羡慕别人能够在比如说辞职之后，可能去过一段，嗯、呃，跟以前完全不一样的生活，嗯、呃，然后状态也不一样，但是他一直一直都在。就是在焦虑当中，然后也在忙碌当中，然后就是在那样的一个状态中，他就写自己的心得。他说：“我为什么要焦虑躺不平这件事情呢？”嗯、啊，然后其实下面的评论，其实大家其实还很羡慕他那样的状态，会觉得他至少知道自己想要的是什么。啊。他会从这些事情中获得这种忙碌感、价值感、意义感，都是很棒的，可能比。正现在正在上班的一些人，嗯嗯，能体会到的更多，所以完全就是不用。我后来也在想，他的那个状态其实跟我当时就跟我现在这个摆摊，然后再回顾自己自己以前的这种啊、呃、自由的生活，可能有一点点类似，对。然后我其实后来我就在他下面留言，我就说如果。如果你现在做的这些事情能够让你获得这种满足的、快乐的感觉，你就去做，你就去完全享受当当下就可以了。你不用去一边想着啊我怎么躺不平，然后一边就是还在焦虑这些事情，完全没有必要。如果你现在的状态就是想要做这些事情，你就去做啊，因为你还有很多的时间，只要你还活着，还很快乐的活着，你还有很多时间去做别的事情。其实当他没有这种比较心，没有这种得失的感觉的话，或者他不去看外围的这些生活到底是怎样，他其实还是很享受自己当下的状态的。但是他一旦就是看到别人的生活啊，是这么快乐的，他就会觉得啊，我为我为什么不能过那样的生活？就是心里的那些欲望就，嗯，我自己的心态也是有这样的一个变化在。就我现在就是完全没有这种比较心得失心了。对，嗯，然后我们昨。我昨天大概休息了一天吧，我们昨天休息了一天，然后我感觉我更喜欢读书，更喜欢运动，更去享受就是在做其他的这些我以前觉得很快乐，但有时候会觉得有一点无聊的东西的时候，我我会有更更强的这种意义感，嗯，在就他们带给我的这种反馈，跟以前也是有了很大的一个提升，我会觉得哇，我现在。在读书，好幸福、哦！我现在正在正在表达，包括我此刻正在表达，在跟你录播客这件事情，会让我觉得好幸福。就是跟，对，就我之前看过，他说他的意思大概就是之前看过一个心理学的一个博主，他的意思是说，当你在不切换不同的事情的时候，呃，其实你的心理效能，就是心里面的那个空间。会被不停的释放，就是、会被不同的释放。比如说你当时正在学习，然后你学习了可能四五个小时，你已经很累了，但你潜意识里还是想要告诉你继续学，继续学，继续学。但这个时候你其实完全不想学了，你就切把这个从这个状态中抽离出来，去做另外一件，不管是你不喜欢的事情也好，或者是另外一件你喜欢的事情也好，你在那件事情里面做一会儿，然后你会，然后再回到。学习这个状态里面来说，其实你会感觉到你学习会更有动力，嗯，这、就是就是不同的状态的切换，其实很重要，嗯。然后我觉得我我跟我男朋友关系好像还因为摆摊这件事情更好了，<笑>我会有一种跟他，<笑>对我会有一种跟他有一种产生一种惺惺相惜的感觉
0: 。最后，我们聊到如何看待摆摊这件事。他到底是一个为了谋生和赚钱而不得不做的苦差事，还是一趟带着快乐去享受的无限游戏人生体验？选择权完全在每个人自己的身上
1: 。现在有很多，我前两天看到那个豆瓣上面，就是有那个北京的一个编辑，他说他正在天桥上面卖书，卖图书。对，然后他发了一条很有意思的那个。呃，那个那个叫动状态，他说他那个五点也是那个在那个北京的那个天桥上面。然后呢，本来大家都是那个，呃，七点钟城管下班，然后大家就是全来了。然后最近城管是五点半就下班了，然后就是五点半下班那个时间一到，然后天桥上马上就摆满了很多很多的小摊然后他自己就在那边卖图书，然后他就在分享自己在卖书的过程中遇到了什么样的人，对。就有会，对对对，然后就会有一些特别有素质的，他就会觉得啊，来、呃、来特别观察你的书是什么样子的，然后会耐心的翻你的书，细心的问你说，哎，这个书怎么样？怎么？但是也会也会有一些特别没有素质的人，对他就会走过来说，哎呀，觉得你挡他的道了，嗯，觉得你在那个天桥上面就是挡他的道了，然后他就会就会嫌弃你，让你赶紧往里走走，往里退退这样子的。然后他会站在他的认知场里面去评判你，嗯，他就是有一些人他会。就是他怎么看待你摆摊这件事情？有一些人，他就会觉得你就是出来谋生的，他就会跟在他的那个认知里面，可能他自己也是一个谋生者，他就觉得你这个赚不了多少钱，嗯，你这个这么辛苦，你没什么钱可以赚的，你怎么不你这么年，对对对，他会觉得你这么年轻，怎么不去做一点别的事情呢？啊、嗯，怎么不去好好再去找一份什么活呢干呢？他这、就是他的认知，他是这样子的。但有一些人，他的认知他会觉得啊。嗯，这个很好玩，很好奇。他，然后他，他就会说，嗯、呃，我女儿现在大学了，大四了。如果她找不到工作，或者是如果她想体验别的，我就让她来做这个。然后我就会跟他开玩笑，我说，我说，那我把我的设备卖给你吧。<笑>对他，他的那个认知，他就是这样子的。有一些人，他就会很好奇，就是说，诶，你们这个方式，呃，是怎么做的呀？嗯、呃，然后就就就是他自己可能也想尝试这样的方式，然后就会来问你这个生意。呃，这个钱好不好赚？这个生意到底怎么样子？嗯、呃，就就会来，就是他就是不同人的认知场，然后他会带给你不同的评判，嗯、呃，但具体好不好这件事情，只有你自己知道。对我一开始会受他们的受有一些不太好的认知的影响，就会觉得好像摆摊这件事情是不是就是有点丢人，或者是有一点不好意思的这种感觉。在那里，然后我就会一直低头，就是低头。但当有一些人会给你好的感觉，就他们也很好奇，他们觉得这个事情也很值得体验的时候，你会抬起头，就说嗯，然后就很站在一个那个有经验的过来人的角度跟他们讲这件事情。然后我就会告诉自己，这也只是他们的这个认，就不同的认知而已。对对,对，不要我不要被影响就可以了
0: 。那到底？如何用无限游戏的心态去摆摊儿呢？好像就是别想太多，别想结果，别想赚多少钱，也别想别人怎么看你，就是带着平和的心去体会这一场难得的人生实践而已
1: 。就是我会回顾的话，我会就会觉得，嗯，我今天虽然比如说营业额虽然不好，但是我获得了。我会觉得今天的天气不错呀，今天的风也不错呀，然后我也没有，哦、我的车还在，我的摊儿还在，还被人还还没有被人没收，我也没有被人罚款，<笑>对，然后就啊觉得还是很值得感恩的一天，依然是，
0: 嗯
1: ，就是想鼓励更多的人去尝试做，如果你想做这样的事情，你想摆摊，嗯，你不要把这件事情看得太容易。嗯，就是不是说设备齐了就是就是好了，就是比产品本身、你的流量、你的人群、啊、呃、你的地点，就是很多很多不稳定的因素，他们全部都会影响你。嗯，但是你也不要把这件事情看作是一件不难的事情或者是不好的事情，不要去抗拒你内心的这种渴望吧。对，如果你想尝试，你就是可以去尝试。对，说不定以后你会因为这种经验成为了一个，就是真的去做生意了，或者是你真的拥有一个自己的店铺了，这样子
0: 。最后，如果这期播客有启发到你，我想对你说，不论你处于什么样的环境里，你是你人生的主宰，你永远可以在生活里。选择为自己开启一场无限游戏，想做什么就大胆去试试吧。人生不就是要这样好好体验一次吗？你现在收听的是《爱与星球》，《爱与星球》是一个专注内在探索的自我成长社区，聚集了一群用真诚与爱去连接彼此的小伙伴。关注同名公众号，加入社群，和我们一起创造生活，开启人生无限游戏吧。